0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Christian Vos en ik had het gevoel dat ik de laatste kom voor mij was. Toen je die kant op keek. dus ik stond misschien hier iets, iets te vroeg. Ik uh, ben blij om uh, vandaag weer bij jullie te zijn. Het is uh, altijd zo dat als ik naar uh, Spijkenisse rijd, dat wil zeggen als we hier naartoe gaan, Spijkenisse, dan rijdt mijn vrouw. En uh, uh, ik, ik word altijd overvallen in die week door nostalgische gevoelens. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik ooit begonnen ben als voorganger in... Uh, 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 ...Rotterdam-Zuid, en uh, dat ging het hele gebied tot aan Zuid-Bijerland... ...waren uh, mensen die ik bezocht en sommige van jullie. En het gevoel van nostalgie werd vanmorgen nog een klein beetje versterkt... ...toen uh, jullie het lied zongen Mijn hoop is op u heer. Mijn vrouw is Amerikaans, We we elkaar leren kennen in België... ...en het eerste Nederlands dat zij ooit geleerd heeft... Dat was door de directeur van operatiemobilisatie, Leo Proot... die alle mensen dit liedje aanleerde. Mijn hoop is op u heer. En uh, dat is lang geleden, want dat liedje was toen nieuw... en is nummer 337 uit opwekking, zag ik. Dus dat is ook een confrontatie inderdaad met je geschiedenis. Maar mijn hoop is op u heer. Er zit nog meer nostalgie in. Want als ik vanmorgen hier uh, samen met jullie bid voor de dienst dan wordt er gesproken over onze kerkkleuter. Eén kleuter en, en uh, zoeken naar ontwikkeling in de gemeente, uh, Generaties met elkaar verbinden, dat vind ik een heel mooi iets. Een gemeente in opbouw. Uh, ik ben destijds van Rotterdam naar Zevenaar gegaan in Duiven. En daar zijn we in een gemeente begonnen die maar heel klein was. Uh, misschien uh, toen wij kwamen waren er veertig mensen. En er waren geen kinderen in de dienst. En uh, ik weet nog goed dat we begonnen met kinderdiensten. En dat mensen zeiden van ja, dan kom ik niet, want ja, we hebben geen kinderen. En we merkten dat we langzaam zeker in, in de gemeente een, een, een omslag met elkaar moesten gaan beleven, waarin de kerk iets werd van voor ons en er zijn, wanneer het jou aansprak, naar een hoopvolle kerk, een kerk die hoopvol is voor de wereld, een sterke kerk. En uh, wij zijn begonnen met die, die, die uh, kinderdienst en we zeiden van, als je geen kinderen hebt, dan wees er toch maar een, een beetje maar voor de kinderen in je rij. En, en we hadden een beeld van een toekomst die er nog niet was. Want wij waren een kerk met vooral mensen die gezetteld waren in uh, kerkelijk denken. En uh, het is een hoopvol verhaal, zei ik al, want ik ben inmiddels 25 jaar lang voorganger van dezelfde gemeente... En het is heel bijzonder hoe de gemeente zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. En hoe de gemeente gegroeid is. En we zitten in een uiterst seculiere streek. Um, vergeleken met de Liemers, waar wij kerk zijn, is Spijkenissen de Bijbelbeeld. En uh, wij zijn uh, gegroeid misschien elk jaar met 10%. Dus het vroeg heel veel trouw en vasthoudendheid. Maar we geloofden in de sterke kerk die urgent was. Die niet alleen maar bezig is met zichzelf overeind houden maar een kerk die er is om de Heer Jezus Christus te verbinden met een, een streek die misschien helemaal niets van haar wil horen. En dat vraagt ontzettend veel denkwerk, dat vraagt heel veel toewijding, dat vraagt trouw, dat vraagt uh, uh, zorgen dat je niet ontmoedigd raakt omdat je het niet doet voor het applaus, maar voor uh, onze Heer Jezus Christus. En, en uh, als ik hier ben, dan denk ik, ja, hier zit jullie ook. Er is een glorieuze toekomst voor de kerk van Jezus Christus. Al lijkt dat daar soms niet op. Al lijkt het alsof het soms wat, wat, wat minder dreigt te worden... dat je moet strijden om elkaar vast te houden. Maar je kijkt niet naar het hier en nu... maar je kijkt over de grenzen. Je kijkt niet terug, maar je kijkt naar de, de jaren die voor ons liggen. En ik, ik wil uh, jullie graag laten weten dat ons gebed... met spijken is en blijft en vandaag nog een beetje sterker geworden... omdat ik geloof dat dit een van de sterke kerken kan zijn in, uh, in deze streek... Ik wens jullie heel veel zegen bij je ontwikkeling. Nou, vanmorgen zitten we in het uh, tweede advent. En uh, de meeste van jullie weten dat Jezus een aantal titels, een aantal uh, uh, kwalificaties krijgt. Hè? Jezus de Messias, uh, Jezus de Verlosser. En als je kijkt naar wat Jesaja zegt, dan denken we aan Jezus de Het was een soort kerkelijke test, is dit, hè? Men zou het noemen wonderbare, sterke God, heel gevaarlijke vrede voor zijn. Allemaal van die termen die we in ons hoofd hebben, ook in Advent, bij Jezus. Maar er staat in de Bijbel ook een aantal keren Jezus van. Dat zou heel mooi zijn, hè, is het er nou ook van: Je hebt toch best wel wat tijd gehad? Ja, heel goed, oké. Okay. Jezus van, wat staat er vervolgens achter? Jezus van wat? Nazareth. Staat er nog meer, denken jullie, Jezus van? Kijk, nu mogen jullie ook stilblijven. Want inderdaad, er staat alleen maar Jezus van Nazareth in de Bijbel. En dat is natuurlijk een opvallende titel, als je erover nadenkt. Want hij wordt nergens in de Bijbel Jezus van Capernaum genoemd. Terwijl hij daar langer gewoond heeft dan in Nazareth. Hij wordt niet Jezus van Bethlehem genoemd, terwijl hij daar geboren is. Nou, Jezus van Jeruzalem, had gekund, maar ik kan me voorstellen dat dat niet een kwalificatie is. Maar, maar Nazareth, je moet er even bij stilstaan hoe bijzonder het is dat Jezus juist die kwalificatie krijgt, want Nazareth is bepaald geen bekende plek. Sterker nog, Nazareth komt nergens voor in het Oude Testament. De eerste keer dat Nazareth genoemd wordt, is in het Kerstevangelie. De kerstgeschiedenis. Dus wij kennen Nazareth alleen van Jezus. Zonder Jezus hadden wij nog nooit van Nazareth gehoord. Moet je Nazareth googlen en dan nieuws om te kijken van wat daar gebeurt. Google op nieuws, hè. Kun, je, kun je? Niets, er gebeurt niets. Het is dus eigenlijk niet Jezus van Nazareth. Maar het is Nazareth van Jezus. Want... Zonder Jezus had niemand ooit van Nazareth gehoord. En dat klopt ook wel, want archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat in de tijd dat Jezus op aarde was, ze hebben een begraafplaats ongeveer uit, die, ongeveer uit die tijd ontdekt en blootgelegd, en daaruit blijkt dat Nazareth in de tijd dat Jezus erop groeide, misschien maar uit 400 mensen bestond. Dus ja, wij spreken over de stad Nazareth, maar eigenlijk is het gewoon een, een gehucht, een dorp, uh, het is een plattelandsplaatsje ergens in het noorden van Israël. En ook niet op een locatie dat je denkt: van uh, ja, daar zou wel eens iets groots kunnen groeien. Inmiddels is het wel redelijk groot, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het Nazareth van Jezus is. Hier ligt het. En, uh, dus niet aan het water, niet aan een belangrijke, op een belangrijke uh, locatie. Het is geen buitengewone plek. Dus is het buitengewoon dat Jezus, Jezus van Nazareth genoemd wordt. Het is per definitie interessant dat alle steden en dorpen die in het kerst-evangelie genoemd worden, zoals Ein Karem, die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Het zijn allemaal plekken die niet prestigieus zijn. Dus als Jezus wordt aangekondigd, de aankondiging van zijn geboorte... Waar vindt dat plaats? In Nazareth. En het is de laatste plek waar je zou verwachten dat die wordt aangekondigd. Want over het algemeen, wanneer wij iets belangrijks willen aankondigen... ...dan denken we er goed over na waar we het doen. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat als je het op een bijzondere plek doet... ...het meer prestige krijgt. Jullie kunnen je waarschijnlijk allemaal dit moment nog voor de geest halen. Dit was in 2020 toen een Amerikaanse presidentskandidaat een belangrijke persconferentie wilde houden over de uitslag van de verkiezingen in Amerika. En die wilde hij houden in het Four Seasons. Alleen de mensen die uh, van zijn campagneteam het organiseerden, die hadden de Gouden Gids erbij gepakt en die hadden gevonden Four Seasons Landscaping. Dus dat was een tuincentrum. En dat zie je ook. Want die belangrijke persconferentie die groots werd aangekondigd, waar de hele wereld naar keek, die wordt gehouden voor een garagebox van een tuincentrum. Kijk maar. Hier zie je ziet hier de tuinslangetjes er nog naast zitten. Dat was natuurlijk fout. Op die manier maakten ze zich onsterfelijk belachelijk. En het vond allerlei intrees in, in uh, internet, memes, t-shirts werden er afgedrukt met dit plaatje erop, om te laten zien dat het bespottelijk is, als je iets groots wilt lanceren, dat je dat doet op een dergelijke locatie. Nou, je zou dus verwachten dat Rome of Jeruzalem de plek zou zijn. Dat tenminste Jezus, Jezus van Jeruzalem, zou zijn. Maar die twee grote plekken, die worden maar heel zijdelings in het Kerstverhaal betrokken. Jeruzalem komt alleen in beeld dankzij een navigatiefoutje van sterrenkundigen. Anders hadden we heel Jeruzalem niet teruggevonden in het Kerstevangelie. Rome wordt alleen genoemd vanwege een belastingmaatregel. Nazareth dus. En daar komt de engel Maria vertellen dat ondanks het feit dat ze nog nooit met een man was geweest, ze zwanger zal worden. Nou, dat allemaal als inleiding voor het Bijbelgedeelte. Zijn jullie er nog bij? Ja. Mooi. Ik lees MBV. Ik, ik vraag eigenlijk nooit wat standaard gelezen wordt in de, in de kerk. Is dat hier uh, MBV? Ja? Goed. Nou, dan lees ik uh, vanaf vers 26. Lucas 1, vers 26. En... Daar staat dit. Ik heb een iets sterkere leensbril nodig, kom ik nu achter. <lacht> op oh, middel, nee, 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 het gaat, het gaat, ik kan hem op afstand houden. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje, dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Ze heette Maria, ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig op bij het horen van die woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden, een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Nou, en dan vraagt Maria, hoe zal dat gebeuren? Dus wat de engel zegt is, hij zal koning genoemd worden en zoon van de Allerhoogste. Maar niet door zijn eigen generatie. De generatie waarmee Jezus optrok, zei niet koning of zoon van de Allerhoogste tegen hem, maar door zijn eigen generatie, wordt Jezus voortdurend, laatdunkend, de man van Nazareth genoemd. En vaak wordt het een heel kleinerend verband Euh, euh, wordt dat gebracht. Want Nazareth, in het leven van Jezus, staat voor klein. Staat voor betekenisloos. Staat voor onbeduidend. Als, als, als God dus zijn koning op het schaakbord zet, dan zien mensen een pion. Ze hebben niet het gevoel dat het iemand is die er ook maar enigszins toe doet. En we horen de woorden van Nathanaël uit uh, Johannes 1 in allerlei varianten terugkomende in het leven van Jezus, kan er uit Nazareth wat goeds komen. Ja, af en toe betrek ik jullie erbij, en dat is om te kijken of je er nog bent. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Want, zegt hij, de Messias komt toch niet uit Galilea? De bezeten man, die noemt Jezus zo, toen hij al jarenlang in Capernaum woonde, wat heb ik met jou te maken, Jezus? van Nazareth. En Nazareth is ook de stad die bekend zal worden... als de plek waar Jezus zelf nooit geaccepteerd wordt. Niet als zoon van God, niet als koning. En Jezus zegt dat hij er geen wonder kan verrichten vanwege hun ongeloof. En wanneer hij voorleest in de synagogen, dan staat er dit. Heb je hem nog? Oh, je hebt er, je hebt er zelf wat van gemaakt. Hij staat ook gewoon in mijn keynote, namelijk. Hadden jullie net wel gezien? Heel veel werk aan besteden, Kijk, die. Ja, deze. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeetje Zahaïe overhandigd. En hij rolde hem af op de plaats waar geschreven staat... ...de geest van de Heer, rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om een arm het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... ...aan blinden het herstel van hun zicht, onderdrukt hun vrijheid te geven... ...om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat vonden ze nog mooi. Maar toen rolde hij de boekenrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging weer zitten... En de ogen van alle aanwezigen waren op hem gericht en hij zei, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Nou, eerst zijn ze enthousiast als Jezus Isaiah 60 voorleest, maar als hij de woorden uitlegt worden ze woest. Dus een stadje met het aantal inwoners van een kerk, iets groter dan deze kerk je snapt het wel, stel dat iemand in ons midden zou zeggen, de woorden van Jezaja, al die titels, die vredevorst, wonderbaar raadsman, dat ben ik. Al die titels die slaan op mij. Dan zeg je van, nee, wacht even, je bent gewoon iemand uit Spijkenissen. Je bent gewoon iemand uit Nazareth. Je bent gewoon een van ons. En ze drijven Jezus de synagoge uit om hem de afgrond in te werken en vervolgens de doden dus Jezus van Nazareth, de stad waar ze proberen hem van het leven te beroven. Het is niet alleen de stad van het kleineren, het is de stad waar ze wensen dat hij sterft. Jezus van Nazareth. Het wordt vaker genoemd, Petrus hoort die term, als hij is warmt bij een vuur en ze horen zijn accent, dan zeggen ze, Je komt toch ook het Galilea, hoor jij ook niet bij Jezus van Nazareth uiteindelijk zijn er de woorden die terechtkomen op het bordje dat hangt aan zijn kruis Jezus van Nazareth koning van de Joden zo laat Pilatus het schrijven en opnieuw doen ze dat om hem klein te maken Jezus van Nazareth dat is bespotten iemand uit het noorden van Israël maar het is niet de laatste keer dat Jezus zo genoemd wordt, als hij gekruisigd wordt. Sterker nog, het is na zijn opstanding dat Jezus die woorden voortdurend zelf in de mond neemt. Als hij zich bekend maakt aan Paulus, dan zegt hij, Paulus, ik ben Jezus uit Nazareth, die jij vervolgt. En als de discipelen van de Heer Jezus in handelingen wonderen verrichten, dan doen ze die wonderen uit naam van... Jezus van Nazareth, steeds zeggen ze erbij, Jezus van Nazareth. Sterker nog, de eerste gelovigen, die worden niet alleen christenen genoemd, maar die worden Nazarenus genoemd. En als Paulus in uh, handelingen, uh, wat is het, handelingen 24, vers 5, als hij wordt aangeklaagd, dan zeggen ze hij is een leider van de secte, van de Nazarenus, van de mensen uit Nazareth. Jezus had overal kunnen gaan wonen. Hij had in de grote stenen kunnen gaan wonen van die tijd. Hij had kunnen kiezen voor Tiberias. Hij had kunnen kiezen voor Caesarea. Maar hij koos Nazareth. Jezus associeert zich dus heel bewust met Nazareth en dat zegt iets. Want daarmee keert hij ons beeld om. Wat groot is in de ogen van mensen, is betekenisloos voor God. Wat klein is en eenvoudig lijkt kan zomaar ineens betekenis krijgen. En dat is hoopvol voor ons allemaal, dat is hoopvol voor iedere kleine kerk. Want er zijn stemmen in ons leven die proberen om ons klein te houden. Er zijn stemmen in ons leven die proberen om het werk van Jezus Christus klein te houden. Men ziet een gelovige als een pion, verbeeld je niets, je zou het bijna gaan geloven. En omdat wij weten dat er een kern van waarheid in zit als mensen tegen ons zeggen, ach, wie ben jij nou? Daarom luisteren we soms naar die stem. We komen allemaal op een bepaalde manier, zoals we hier zitten, uit Nazareth. Ik bedoel niet dat we allemaal in, in, in een plaats geboren zijn zoals waar ik geboren ben. Ik kom uit, uit een dorpje in Twente en zoals de meeste van jullie weten hebben naar een aantal gebreken... Maar één daarvan is dat ze nogal lange klinkers uitspreken. Dus Hengelo, Almelo, ik ben Almelo naar de middelbare school gegaan. Maar ik kom uit een dorp dat absoluut niet op de kaart gezet is door Twentenaren, want het is gewoon een, een marteling. Ik kom uit Vroom's Dat is voor een tukker niet te zeggen. Dus iedere keer als mensen mij vroegen, waar kom je vandaan? Zijn gemeente Den Ham. Dus eh, voor mij is, 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 is letterlijk de plek waar je vandaan komt. Maar voor meeste van ons zit er iets van Nazareth in. Wat niet te maken heeft per se met je geboortegrond. Maar misschien met je afkomst. Misschien het gezin waar je uitkomt. Of met je IQ of met je geaardheid, of met je, 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 de, de dingen die je in je leven meegemaakt hebt, wat je een setback geeft, waarvan je denkt, um, wat kan ik nou betekenen in het Koninkrijk van God? En ten diepste weten we dat we er eigenlijk niet toe doen. Het staat niet voor niks in de Bijbel, Jezus van Nazareth. Dus iedere keer dat we die gedachte bij onszelf vinden, dan mogen we haar ontmaskeren. Omdat juist daar de kracht van God zichtbaar kan worden. Niet in ons Jeruzalem, niet in onze Rome, niet in de stukken waarin ik denk dat ik geweldig ben. Maar juist in dat kleine, onmachtige, onbeduidende, betekenisloze stuk waarvan je zegt, Heer, kunt u hier iets in betekenen? Nazareth is een soort geuzennaam geworden. Het is bedoeld om te vernederen. En je staat je erop voor. Kijk niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. Jezus is dus koning. Maar hij is ook Jezus van Nazareth. En leer van hem. En volg hem. En blijf geloven in het feit dat God ons kan roepen, op individueel niveau en als gemeente, tot hoopvolle instrumenten van zijn vrede. Mag ik samen met jullie bidden? Dus vader, ik wil u danken voor uh, die boodschap die u geeft, zo eenduidig. En zo prachtig opgebouwd wanneer we uw woord lezen. We kunnen er niet omheen. En heren, als we kijken naar het land waarin we leven, als we kijken naar verkiezingen die zijn gehouden, dan realiseren we ons dat geloofsaspecten in Nederland zo naar de achtergrond zijn gedreven en zo achter de voordeur plaats moeten vinden, dat we de indruk krijgen dat we werkelijk niets meer kunnen betekenen. Hier dat we klein worden gemaakt en klein worden gehouden. En dan deze kerst spreekt u die woorden tot ons. En u roept ons tot aanzien, u roept ons tot redding, tot hoop, u roept ons tot uw kracht. Ik wil u daarvoor danken, Heer. En ik wil u danken voor iedereen die hier in de zaal zit. Ik heb vanmorgen gesproken met mensen van uh, 4 tot 86. Heer, en, uh, van kinderen zegt u dat zij zelfs uw lof kunnen verkondigen, dat ze ertoe doen. En van ouderen zegt u dat ze zelfs wanneer ze op leeftijd zijn nog vrucht zullen dragen. En dat wie gelooft nooit met pensioen gaat. Heer en samen maken wij uw gemeente uit. Qua leeftijd, qua intellect, qua voorkeur, qua loonsopbouw, qua denkstructuren. Uitermate verschillend. Misschien niet zo heel betekenisvol voor deze wereld, ogenschijnlijk. Maar uw zoon is met ons. Het is Jezus van spijkenissen. En Heer, ik wil u bidden, of u met uw kracht in deze gemeente wilt wonen en werken. En dat uw geest komt over ons en van datgene wat klein lijkt, iets groots wil maken. Heer, laat ons nooit u wegmoffelen. Zo bid ik in Jezus naam. Ik wil graag de zegen van de Heer mee. De Heer zegent en Hij zorgt voor je. God ziet je, maar is je genadig. God zal je beschermen en Hij schenkt je zijn vrede. Shalom. Amen.